0: Sejam bem-vindos às conferências Tratar o Cancro Porto, promovidas pelo IPATIMUP, o Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto e pela Antena 1. Uma iniciativa em parceria com a Roche e o apoio da Merck. A moderação é dos jornalistas Tiago Alves e Miguel Soares.
1: Olá, boa tarde. Viva. Olá, Miguel. Estás bom? Eu estou. E tu, Tiago? Também. Preparado para uh, aquela que é a segunda conferência. Encontro com o público desta edição do Tratar o Câncer por tu, A edição 2023. Uh, iniciamos uh, este ano esta nova ronda por seis cidades do país, no Porto, uh, tal como em 2022. Estamos de volta à Braga mas com uma temática diferente. As conferências estão organizadas em seis cidades, capitais distrito, eh, promovendo sessões de literacia sobre o cancro em cada cidade. Eh, debatemos um cancro específico há um ano por esta altura, neste mesmo auditório. Em Braga dedicamos a conferência eh, a questões relacionadas com o cancro da mama e este ano, enfim, fazemos uma alteração no alinhamento e trazemos a Braga uma reflexão sobre problemas oncológicos relacionados com a próstata. Enfim, é uma mudança radical, mas curiosamente há pontos de contacto entre um e outro problema oncológico, como de certa forma vamos perceber, enfim, debatendo com os nossos especialistas, nesta primeira conferência. As conferências são também co pela Antena 1, do Grupo RTP do, do Grupo de Comunicação Pública a Rádio e a Televisão de Portugal quer isto dizer que a Antena 1 disponibiliza através da plataforma RTP Play todas as conferências podem escutar caso tenham interesse as que se realizaram no ano passado a primeira série de conferências no Tratar o Câncer Portugal, em podcast nas plataformas concretamente na RTP Play estão disponíveis e ficam também disponíveis as que estamos a realizar este ano. A que aconteceu no Porto já pode ser escutada. Foi dedicada aos tumores pediátricos, uma área menos tratada, inclusive é do ponto de vista da literacia do cancro, uh, e assim sucederá com as próximas que vamos apresentando.
2: Nem mais. Funciona esta sessão esta de hoje como uma espécie de espelho em relação ao que aconteceu aqui há um ano, porque tratamos questões relacionadas com o cancro que afeta mais as mulheres, claro está, ou não é exclusivo, mas afeta mais as mulheres, e este, claro está, o sexo masculino. Para descodificarmos, porque é esse o objetivo destas sessões, a linguagem em torno do cancro, para, enfim também ajudar-nos a compreender melhor o que está por trás das doenças do cancro, porque quando falamos em cancro não falamos apenas de uma só doença, falamos de várias patologias. Temos aqui uh, os convidados que vou passar a chamar a palco, uh, com a ajuda do Tiago, uh, e a quem vamos dar as boas-vindas. Uhum.
1: E o primeiro convidado que recebemos nesta conferência é o Manuel Sobrinho Simões, patologista. Investigador, docente, presidente do IPATIMUP, o Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto. Olá Manuel, bem-vindo.
2: Vou chamar agora ao palco o professor de Urologia e Fisiologia na Escola de Medicina da Universidade do Minho, coordenador de Urologia nos Hospitais de SCUF, Estevão Lima.
1: Olá, bem-vindo. Olá Estevão Lima.
3: Olá, boa noite.
1: Viva, bem-vindo. José Manuel Lopes é especialista de anatomia patológica, investigador sénior do IPATIMUP e 3S e também uma presença
2: habitual nas conferências de Tratar o Câncer, Porto. Habitual é também a presença do Olá, José, José, Carlos... Manuel Lopes. Olá, José Manuel Lopes, Olá, do José Carlos Machado, que chama agora ao palco, investigador e vice-presidente do IPATIMUP e professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Viva! Olá, viva, bem-vindo.
1: Contaremos, como de resto está ali anunciado, em todas as conferências com o Jorge Serafim, que nos vai propor, vão perceber melhor daqui a pouco, uma abordagem diferente às problemáticas oncológicas. Enfim, e além disso, queremos contar com a participação
2: do público de duas formas, não é Miguel? Sim, vamos chamar a atenção do público para um questionário que receberam na entrada, um questionário de satisfação que agradecemos que preencham porque nos ajuda também a compreender melhor o feedback que estas sessões estão a ter. O objetivo destas sessões de tratar o cancro por tu, é mesmo esse, é de descodificar, simplificar a linguagem, não fazer-se de um problema a que não podemos fugir, um bicho de sete cabeças maior do que uh, ele pode vir a ser. Encarar o cancro de uma forma, enfim, uh, mais informada, sobretudo. E outra forma de participar, o convite fica feito desde já, é no fim da sessão, depois uh, de ouvirmos uh, um pouco os nossos especialistas, vamos também chamar-vos a participar com eventuais testemunhos, perguntas ou dúvidas que queiram colocar a quem está aqui no palco conosco.
1: É, no fundo, uma sessão aberta para quem chegou agora, boa noite. Uh, chegaram, obviamente, uh, a tempo de assistir a esta conferência. Os convidados que já foram, uh, que já se reuniram no nosso palco, uh, o nosso painel está devidamente apresentado na, na conferência. Uh, e, portanto, é o um, é um momento de iniciarmos a conferência. Antes de. Uh, de desenvolvermos o debate em torno das questões do diagnóstico e do tratamento da próstata, vamos partilhar convosco uh, algo que permite perceber melhor a dinâmica do tratar o cancro por tu, aquilo que no fundo o IPATIMUT, promovendo as conferências uh, sobre literacia e promovendo este encontro com o público de uma forma descentralizada em várias cidades do país, pretende que é desfazer dúvidas, mas também entender as dúvidas, que as pessoas têm e, obviamente, descodificar e, de certa forma, desmistificar. Em 2022 nós fomos ao encontro das pessoas, antes das conferências, nas ruas, nas cidades onde estivemos, a equipa do IPATIMUP reuniu diversos depoimentos e vamos abrir mostrando um pouco aqui uma síntese, digamos assim, uma síntese popular de opiniões sobre questões relacionadas com o cancro. Vamos a isso.
0: Parece que antigamente oh, não estávamos tão, uh, sei lá, não falávamos tanto disso, talvez, não sei, não se ouvia tanto.
4: Tendo em conta os outros tipos de câncer, isto parece que tem um bocado tabu à volta dele, parece que não é tão falado, que não é tão discutido como os outros e acho que isso deve mudar. É, é um câncer
0: que as pessoas falam muito pouco, falam muito do câncer da mama, de câncer de pele, de muitos outros cânceres e esse é um câncer que está mais escondido. Pelo menos nos homens que, é, em particular, é uma coisa que devia de ser mais falada. O meu marido é que devia falar, mas... Opa, tanto fala que não fala, fala lá tudo Ultimamente temos ali bastantes clientes que se queixam em relação à doença do, do câncer da próstata. pronto Mesmo pessoas mais
4: novas. Por acaso nunca pensei nisso. Mas eu acho que se calhar são as pessoas mais velhas... Mas, se calhar, pode também não ter nada a ver com isso. Portanto, tenho essa dúvida.
2: O que é que se passa ao longo dos anos para termos mais possibilidade, na é? probabilidade de, de contrair cancro da próstata?
4: Uh, o meu avô tinha cancro da próstata. A minha mãe é uma mulher, não é? E depois, sou eu é uma mulher, se há a possibilidade de um filho meu que, que nasça com uma próstata que possa a ter, por causa do meu avô, ter tido cancro da próstata.
5: Agora eu. Não sei quais são os sintomas que, que se manifesta para se poder detectar que temos o cancro.
4: Não sei muito bem como é que, qual é que são os sinais visíveis, ou se há sinais visíveis uh, nas pessoas para haver esse diagnóstico, mas penso que o diagnóstico deve ser feito através de exames, não sei.
0: Sei que é que isso, o PSA que se faz, mas não sei se há mais algum, algum rastreio, não sei, não sei. Sim.
4: Toque retal
0: <risos> Pois. <risos> ok.
2: Nas costas? Um buraco que me fizeram nas costas?
0: Não. Por rabinho. Olha, no verdade nunca, nunca foi... Estou Estava rindo, estava,
6: E é um bocado complicado, mas, mas não custa nada, porque a gente, quando vai com aquele sentido de ver se está bem ou não, a gente ultrapassa todas as coisas.
4: Porque o exame é feito com inserção, não tenho bem a certeza se é de, de um dedo pronto, no reto do, do paciente para ir ver a coisa. E depois lá vem a conversa do ah, não sei que eu não sou gay para estar enfiada enfiar no... Coisas assim. Ai meu Deus, não devia a dizer isto. Esta forma. Mas pronto, uh, e acho que devia haver uma desconstrução de fazer esse exame, porque é algo mesmo importante. O exame do colo do útero também envolve a inserção de, de um objeto na vagina para poder tirar células do colo do útero para fazer um exame portanto acho que devia haver mais desmistificação do próprio exame porque é um exame e é da nossa saúde
0: eles uma vez disseram para fazer o exame à próstata tu é que não quiseste dizer
2: não me lembro já Eu não me
4: lembro mesmo por acaso tinha mesmo esta pergunta se existe algum tratamento com grande taxa de sucesso ou se ainda não há assim, um tratamento muito eficaz para o cancro da próstata se houve alguma grande evolução ou se houve alguma evolução dos tratamentos de há 10, 15 anos atrás para os de agora em relação ao câncer da próstata?
2: É realmente algo que eu não conheço, até as formas mais, mais, pronto, mais uh, comuns de tratamento. Uh, presumo que a quimioterapia não seja logo o primeiro passo a dar, não é? caso outros, mas com os quais
7: desconheço.
5: Se, se, se passa só por radioquímio ou por operação, se os tratamentos são 100% eficazes ou se a operação é 100%
8: eficaz. De, é isso. Desde que fui operado, essas coisas fiquei sem energia.
6: Não energia não, daquela não tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. que a gente sabe, não é?
0: É verdade, é verdade. A mim não me faz de interesse nenhuma.
4: Para mim até é bom
0: a impotência sexual eu sei que, que existe no cancro da próstata e tenho imensos senhores que falam ali comigo e com o meu marido e também da, da incontinência temos um amigo nosso que ainda, ainda andou até um tempo de, de fralda eu não dizia nada destas coisas mas então, não dizias mas deves dizer, tu não costumas a dizer tanta vez vou à farmácia buscar o agro
2: como é que se chama aquilo? É o vinagre, não é vinagre. Não me leu o nome daquilo. Tratar o cancro por tu, como perceberam através destes testemunhos, é, é o nosso objetivo. É tentar ajudar a que as pessoas consigam compreender melhor como lidar com esta, com esta doença. E ouvimos aqui testemunhos que já levantam diversas questões que poderão ser aqui, de alguma forma, abordadas, Tiago. O nosso sobrinho Simões é o nosso anfitrião
1: uh, e inspira obviamente muito o trabalho que vai sendo feito e também da partilha de conhecimento nestas conferências e vamos abrir uh, conversando um pouco com o Manuel, uh, fazendo aqui uma reflexão rápida sobre esta questão dos tabus, mas uh, para além da importância de promover a literacia uh, relativamente a uma doença crónica e a um problema uh, de saúde com impacto familiar, com impacto social... Uh, também especificando um pouco uh, o que é que devemos dizer na introdução sobre este cancro específico o cancro da próstata
5: muito boa, muito boa noite nós gostamos muito de estar com, com as pessoas percebem? E, e, e é verdade que já o ano passado conseguimos porque nós dependemos muito nós somos patologistas mas também temos aqui cirurgiões temos jornalistas e nós temos um problema em Portugal que é comunicar e conversar a gente conversa pouco, sabemos todos, temos todos opiniões, e isso temos, e portanto, quando a gente começou a fazer este, este tipo de trabalho, nós tivemos uma surpresa muito boa, porque encontramos muito pessoas a perguntar coisas, e portanto, antes de mais nada, eu gostava muito que se sentissem à vontade para perguntar, viram que as perguntas que foram selecionadas, foram os dois nunos, sobretudo, que fizeram estas entrevistas e viram as perguntas as pessoas fazem perguntas muito inteligentes nós em Portugal não temos um problema, as pessoas fazem perguntas inteligentes depois nós somos maus a explicar e portanto a razão porque eu estou aqui com este paleio é porque eu não sei nada de próstata eu, eu sou um especialista da, da tiroide <risos> e portanto trouxe aqui uns tipos que sabem muito disso e portanto quando eles quiserem perguntar coisas a sério não é a mim eu só estou muito interessado em que as pessoas percebam que nós temos... Mas não é só no, pro, no, no cancro, é em tudo. Nós, em Portugal, temos um problema de educação desde o início, do conhecimento da saúde, que é o, o que é o bem-estar, o que são as doenças e o que é que podemos fazer para melhorar tudo quanto é o conhecimento das pessoas em relação, não só a uma situação de saúde, como de doença, como dos seus familiares. E é o que a gente hoje vai fazer. É usar isto como um exemplo, porque a próstata põe... Nisso o Tiago tem razão, põe um problema para nós, é muito interessante, porque nós no ano passado aqui fizemos a mama e há alguma, e penso que o, este, o Dr. Estevam vai discutir isso bem, porque há aqui algumas coisas que são também órgãos parecidos com a mama, é diferente, por exemplo, quando nós discutirmos o intestino, percebem, portanto, há aqui uma, uma, uma diferença muito grande de órgão para órgão, e os, os cancos são diferentes consoante as idades, o, o género, como é evidente, e também é muito importante perceber a importância do órgão, e isto hoje é o que a gente vai fazer.
2: Estevão Lima, sem falarmos ainda ou sem nos centrarmos ainda propriamente no cancro da próstata e de uma forma mais genérica há uma grande evolução tecnológica na medicina foi aqui focado no vídeo introdutório a questão dos tratamentos e eu pergunto-lhe se, por exemplo, ao nível da cirurgia evoluímos de tal forma, com ganhos de tal forma que eh, eh, é possível, eh, um bocadinho, eh, no fundo, esquecer eh, o estádio em que estávamos anteriormente, há umas décadas, e em que não tínhamos tecnologia ao nosso dispor, como, por exemplo, a robótica.
3: Sim, é, é verdade. Pronto, hoje em dia, a, a evolução dá-se a todos os níveis. Médica, cirúrgica, como não podia deixar de ser. Pronto, e, assim, e a robótica é, é mais um uma dessas grandes evoluções do, dos últimos anos. Agora, eu, a mensagem que tenho para transmitir às pessoas é que nem todos os cancros da próstata provavelmente necessitam de ser tratados cirurgicamente. Era um aspecto que era importante depois, mais tarde, debatermos, porque as pessoas imediatamente se associam a assim. Tenho um cancro da próstata, tenho que fazer um tratamento. E o cancro da próstata, e tratando o cancro por tu, porque ele é nem, há muitos cânceres, nós quase que o podemos tratar por tu porque são indolentes, não, certamente não precisam tratar, e o cancro da próstata é uma coisa interessante, que ele, muitas vezes, por ser indolente, foi um dos primeiros a, 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 a ter o um conceito que eu, que eu gostaria depois de transmitir às pessoas, que é uma coisa chamada vigilância ativa. A pessoa tem o cancro, e nós vamos vigiando o cancro. Em relação à questão da robótica, realmente, pronto, é veio, não, não, antes mesmo da, do aparecimento da robótica, já a própria evolução cirúrgica uh, tem vindo a permitir, porque normalmente as pessoas associam cirurgia de próstata com risco de grande uh, morbilidade, nomeadamente todas as pessoas falam ah, vais-te operado a próstata, vais ficar com incontinência urinária, vais ficar com, com uh, problemas de da questão irétil não é com com impotência sexual como as pessoas e hoje em dia mas não muito antes até antes da robótica já houve evoluções nesse sentido que hoje em dia é muito já a, a, a percentagem de, de, de risco de, de associado a uma cirurgia de próstata também feita é muito baixa por exemplo, ter tanto e, e ter incontinência urinária a questão da, da questão sexual é um bocadinho mais, é diferente já depende do tipo de cancro porque há ali um conjunto de, de fibras nervosas que passam coladas à, à próstata, pronto, e há determinados cânceres, onde nós temos capacidade de dizer assim ao doente, você vai ficar, vou-lhe preservar a ereção. Outros não têm essa capacidade para de, afirmar, dizer assim, no seu caso, talvez seja melhor não preservar a sua parte de, da atividade sexual, pronto. Mas pronto, estou aqui para esclarecer, mas depois acho que era interessante também falar um bocadinho de robótica, pronto, porque acho que as pessoas não, também...
5: Antes da mas... robótica vamos à vigilância ativa, ele está a dizer que é verdade, nós na, na tireoide é a mesma coisa, nós na tireoide estamos cheios de casos da tireoide que são cancros pequeninos que não devem ser tratados com tireoidectomias, não é preciso... E, portanto, a, a ideia que você tem é verdade que na próstata foi muito importante. A vigilância ativa na tiroide também já há e vai acontecer nos outros órgãos à medida que a gente tiver evoluções de imagiologia de tumores pequeninos. Porque isto...
3: Nós na próstata, é engraçado, as pessoas muitas vezes não têm esta noção. Nós temos fazemos diagnósticos de cancro de próstata, Uh, muito e pronto, e nós realmente eu sou completamente favorável aos, 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 aos rastreios oportunos e podemos também falar acerca o que é que é o rastreio é oportuno e acho que isso é uma mais-valia apanhar a doença numa fase precoce com todas as consequências que isso poderá ter ou seja, até uh, partir para, um, para uma, uma uma tal vigilância ativa mas nós temos cancros são tão indolentes que o aconselhamos por exemplo se seu indivíduo não fizer qualquer tipo de tratamento ou, ou, por exemplo o, o doente assim, você tem este cancro da próstata numa fase muito indolente pronto, aqui os patologistas sabem por exemplo o Gleason 6 eu também depois posso explicar um que é, o que é isso pronto, foi o senhor que descreveu lá umas, uma classificação mas e ainda muito localizado muito pequenino dentro da próstata o indivíduo diz assim olha eu, eu recuso, eu recuso qualquer forma de tratamento. Nos próximos 10 a 15 anos, nada lhe acontece. Ou seja, é, esse, é isso que, que nós temos que, por vezes, lembrar às pessoas e dizer assim, nem todo o cancro da próstata necessita de um tratamento agressivo. E naquelas situações onde existem eh, necessidade de fazer um tratamento, realmente a evolução tecnológica, hoje em dia permitiu diminuir muito daqueles receios e medos que as pessoas têm, nomeadamente a incontinência ou a questão sexual.
1: Vamos uh, ouvir o José Manuel Lopes, uh, trazê-lo ao debate também, refletindo um pouco sobre a forma como devemos olhar este tipo de cancro, uh, que tem uma incidência na população masculina muito elevada, é o, é o segundo cancro. Uh, mais mortífero uh, no caso da, da população masculina podemos uh, depois do pulmão está correta esta? Uh,
8: penso que não, uh, de acordo com as estatísticas que nos são dadas pela Organização Mundial de Saúde uh, há estimativas atualizadas e as mais recentes mostram que o cancro da próstata é o, o cancro mais, mais frequente no homem uhum. e é o quarto cancro que mata mais homens. Uhum. E é, é basicamente esta a, a, a relação entre cancros que são de vísceras, isto é, excluindo os cancros que também são muitas vezes indolentes que ocorrem na pele. Portanto, excluindo os cancros que ocorrem na pele... No homem, o cancro mais frequente é o cancro da próstata, mas é o quarto cancro que mata mais. Ou seja, há cancros, como o do pulmão, o do colon reto, ou o do estômago, que matam mais homens do que o cancro da próstata. Isto penso que é relativamente claro. E pegando no que disse aqui o Estevão. De facto, esta coisa de se chamar a um cancro indolente é uma noção muito importante e que deve ser dada e explicada cada vez melhor para que a pessoa não olhe para o nome cancro como sendo uma coisa associada necessariamente à morte. O cancro da próstata, podemos dizer com muita segurança, com base em autópsias feitas com qualidade, é um, um evento, é uma situação que nós detectamos em mais de dois terços dos humanos que são autopsiados. E o que nós podemos dizer com toda a segurança é que essas pessoas morreram com o seu cancro e não por causa do cancro. E é esta noção que nos mostra que de facto há cancros que não no tempo de vida que nós temos e que está a aumentar, acabam por não nos matar. Por isso é que nós criamos esta noção que dizer cancro não é equivalente a ter necessariamente morte por causa disso. E na próstata, isso é um facto. Por causa disso, quando falamos nesta questão do rastreio, ou fazer tratamento ou não fazer tratamento, nós temos que saber, e é essa a nossa maior no fundo, forma expedita de aconselhar quem nos procura, que é saber qualificá-lo no grupo dos cancos, quando de facto identificamos, dizer, não, este não é para fazer tratamento, como dizia o Estevão, este é para nós seguirmos ativamente, vamos fazer procedimentos ativos, e se ele se mantiver assim, esses procedimentos até podem ser mais espaçados. Não vamos abandonar. Se forem agressivos, aí sim propomos ao doente as alternativas que existem para tratamento e ele poderá, com a nossa ajuda, decidir por essa, por essa solução, sendo perfeito conhecedor das consequências incontinência, eles são cada vez melhores, os cirurgiões são cada vez melhores a fazer o tratamento cirúrgico, uh, potência sexual, depende da idade e, de, e do desempenho sexual, porque há, há, há muitas vezes aquela confusão de que ah, este câncer ocorre aos 60 e tal anos, as pessoas já não têm um desempenho sexual na perspectiva da ereção. Resumindo a sexualidade à ereção, Portanto, não tem desempenho sexual assim tão, tão, tão grande e é natural que após uma cirurgia, na recuperação da reparação daquela cirurgia haja, como noutros procedimentos, alguma diminuição dessa capacidade física. Ou seja, quando bem feito, essa, essa temível alteração que muitos homens têm. Uh, muitas vezes não é mais do que temporária, recuperando próximo da atividade uh, de desempenho sexual no domínio da ereção que tinham antes da intervenção cirúrgica. Esta, no meu entender, é uma das maiores vantagens que estas cirurgias de robótica que ajudam muito a mão do cirurgião a ser mais preciso uhum. na forma como retira aquele mal vai dar ao doente mas dizia eu o que é importante para tratar este por português como população e depois individualmente é nós percebermos qual é o risco de ter a doença e podemos discutir isso a seguir quando é que isso vai mais provavelmente acontecer se isso se relaciona com fatores familiares ou hereditários eu digo familiares diferentes de hereditárias porque há uh, exposições alimentares, uh, exposições profissionais, que, embora nós não tenhamos bem a certeza, nós associamos muito porque andam sempre juntos. E, portanto, nós temos tendência. Se andam juntos é que devem ter qualquer coisa a ver uma com a outra. Mas, do ponto de vista estritamente científico, nem sempre conseguimos explicar tão bem isso.
2: É esse avanço, José Manuel Lopes, nos tratamentos, nomeadamente na cirurgia, com mais precisão, na robótica, que poderá ajudar também mais homens a aderirem aos tratamentos e a não terem receio, no fundo, de tratarem, de tratarem o cancro da próstata. E aí, José Carlos Machado, tal como em muitos outros cancros, a análise molecular é essencial para se determinar tratamentos e penso que o Hipático Bumpo neste campo tem uma palavra a dizer.
7: Sim. Boa noite a todos. Eu acho que a análise molecular nesta altura é enfim, uma forma de caracterização dos tumores que é, que é tão transversal como as mais clássicas análises morfológicas ou enfim, o levantamento de dados e comportamentos clínicos associados à doença. Um, e tem muito a ver com os, os, os grandes desafios que se colocam nesta altura no, na gestão clínica do, do, do cancro da próstata. Podíamos começar, por exemplo, pelo vídeo, né? Ali no vídeo, uma das questões que apareceu muito foi as causas de cancro da próstata. Eu acho que as causas de cancro da próstata conhecemos muito mal, não sei se poderemos adiantar muito sobre isso, exceto uma. Há uma que também apareceu ali, uma daquelas miúdas falava, dizia-se haveria o risco de transmitir a doença aos filhos. Essa é a causa que nós conhecemos bem, é a tal causa hereditária que o Zé Manuel Lopes aqui já, já estava a referenciar. E a causa hereditária, que corresponde, estima-se a cerca de 9% dos cancros da próstata, pensa-se que 9% são formas familiares de cancro, onde de facto o facto do pai ter tido cancro da próstata aumenta o risco de, de um filho também ter, é o primeiro exemplo de onde a análise molecular tem uma aplicação, porque a determinação dessa causa hereditária, a descoberta da mutação no gene que explica essa forma de cancro hereditário, é uma análise molecular. Portanto, aí pela primeira vez nós, nós temos de ter isso em conta. O segundo exemplo é capaz de ser agora já decorrente da questão da vigilância ativa e da famosa indolência que tem sido aqui discutido, discutida tantas vezes, porque já perceberam que muitos cancros da próstata são de facto indolentes, isto é, são diagnosticados, e se deixados quietos, eventualmente não foram nada de muito, enfim, mau, mas então temos aqui um problema, como é que nós percebemos quais são os cancros que não vão dar chatices e quais são os cancros que vão dar chatices. Temos aqui até uma segunda aplicação da análise molecular, e essa é uma área de investigação muito grande, de entrar a encontrar biomarcadores moleculares que podem, enfim, ser de naturezas diferentes e depois podemos assistir isso melhor, mas que nos ajudem, de facto, a estratificar os doentes nesta fase do diagnóstico precoce. O nódulo apareceu, em princípio vai correr bem, mas uma pequena parte vai correr mal. Portanto, se nós conseguirmos descobrir logo à cabeça quais é que vão correr mal, conseguimos melhorar muito a efetividade da tal vigilância ativa que estávamos aqui a e falar. quando
2: falamos do nódulo aparecer, estamos a falar do nódulo maligno.
7: Não necessariamente maligno, esse porque, é que é o porque, problema. Porque
2: aí é que eu queria chegar à questão da cirurgia. Há também cirurgia preventiva? Ou não?
7: Uh, vamos lá ver, o nódulo, o que nós sabemos do cancro da próstata é que cerca de 80% dos diagnósticos são feitos numa fase em que a lesão é localizada. E de um ponto de vista formal, digamos assim, isso não é malignidade. A malignidade é definida por invasão, local ou à distância, o que não é necessariamente o caso. Embora às vezes seja muito difícil, e é isso que seguramente o sistema depois vai dizer, que seja muito difícil fazer essa, essa fronteira. E depois vêm os outros Grupos, 15%, 5%, que já têm, enfim, distribuição local-regional, que têm metastização à distância, e estamos a mudar completamente o contexto clínico, claro. Mas, mas diga, Estevam, força.
3: Esta questão da, da, dos testes genéticos e a vigilância ativa é, um, é muito interessante, porque hoje em dia, aqueles mesmos doentes que à partida têm um teste genético positivo, por exemplo, um BR, pronto, aqueles genes, por exemplo, que... Até no caso do cancro da mama, nós sabíamos que predispõe ao aparecimento de cancro. Há determinados genes que agora também sabem que também predispõe no, no caso do cancro da próstata. É uma contraindicação para essa mesma vigilância ativa. Claro. Eu sei que, por exemplo, no, o caso do cancro da mama, nos casos de teste genético positivo, nomeadamente, certamente as pessoas já leram isso, de BRCA1 e 2 positivo e, e fazer-se profilaxia com mastectomia, tirar as mamas muito antes de aparecer o cancro da mama isso na próstata ainda não, não ocorre, nem está nem, está, nem, nem faz certamente sentido não é? porque é, é, eu acho que certamente tem muito mais consequências do que propriamente uh, retirar uma mama Pronto. mas isto levá-nos para o outro lado
5: oh, não sei se estão a ver, estamos a dizer uma coisa aqui que é muito importante começamos a falar em cancros indolentes e há muitos, vocês podem pensar, que é uma estupidez a gente usar sempre a mesmo, o mesmo nome para final, para coisas que têm comportamentos muito diferentes. E é verdade. É por isso, por exemplo, que o José Manuel Lopes e eu, que somos patologistas, nós durante muito tempo fazíamos um diagnóstico que chamávamos os cancros in situ. O cancro in situ significa que é um cancro que ainda está no sítio, que não é invasor. Isto, se pensarmos, a gente só chama cancro quando esse tumor que nós temos não respeita as fronteiras. Portanto, por definição, dizer que um cancro é in situ, que o cancro está no sítio, é uma espécie de contradição. E nós, hoje em dia, já não chamamos carcinomas ou cancros in situ. Já evoluímos aqui. É? Por exemplo, no colo do útero, nós deixámos de usar... Porque, e é o que estamos a dizer, uma coisa, a palavra cancro é infelizmente uma palavra excessivamente generalista, sempre associada a uma ideia muito de invasão. E o que ele está a dizer é que isto muitas vezes não acontece. E, portanto, a, a, aqui, eu, eu, a minha ideia é mesmo, nós temos que ter muito cuidado quando dizemos isto é uma neoplasia maligna, nós devíamos dizer ao mesmo tempo é uma neoplasia pouco maligna. Ou então, nós estamos a dizer, extremamente pouco maligna. Percebem? Fugir da palavra cancro. Porque dizer só cancro é um susto horrível para toda a gente. Sim, e da palavra vocês, maligno, sabe? não é? que foi Claro. A palavra
7: maligna é aqui também. Mas, pouco mas...
2: há pouco falávamos uh, da, da questão uh, uh, da cirurgia. Uh, mas a cirurgia é amada fita. Uh, 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 como é que se compara com outro tipo de tratamentos?
3: Não, não é, não é má da fita, pronto, porque nós em, em, na, na próstata é bonzinha de todas, porque as, as alternativas, ou as outras, os outros tratamentos que se usam tradicionalmente para tratar o, o cancro da próstata, que são ou usar uma castração, ou seja, tirar o efeito da testosterona, que são usados, por exemplo, no, no caso de já haver câncro para fora da próstata, ou usar quimioterapias, só usam-se nessas situações, então é preferível usar a cirurgia, que normalmente aplica-se em situações onde o cancro está ainda localizado à próstata. Essa situação ou fazer radioterapia, pronto, mas mas acho que em, na maior parte das situações a da cirurgia é é mais indolente, ou seja, causa menos malefícios. Mas em relação à cirurgia, pronto, que já foi abordada aqui a questão de que não ter medo da cirurgia, a cirurgia tem vindo a evoluir. Evoluiu, mas há uma questão muito importante que todas as pessoas têm que ter noção. Como qualquer processo cirúrgico, o mais importante é o cirurgião. Porque todo o processo cirúrgico tem um processo de competência associado, um processo de expertise, de, de saber fazer, e muitas vezes as pessoas dizem assim, olham só para a tecnologia, e realmente ela é muito importante, e neste processo de evolução cirúrgica a tecnologia é importante para quê? Porque neste processo de evolução, o princípio da evolução cirúrgica é também o princípio da simplicidade, ou seja, tornar as coisas mais simples, para ser feito de uma forma bem feita por a maior parte dos cirurgiões. A cirurgia da próstata já era, feita, já era bem feita por muitos cirurgiões, mas alguns deles sabiam fazer mal. A questão é essa, a evolução tecnológica, isso foi uma das dos das, das, da, do, do princípios da, do aparecimento da cirurgia robótica, é que ele veio, ou seja, generalizar aquilo que já nós, por exemplo, que eu já fazia, sei lá, que era fazer cirurgia através de uns orifícios pequeninos, evitava-se a incisão, mas só que esse processo fazer através dessas incisões muito pequeninas, que as pessoas aí falam, ah, fazer a fazer por laparoscopia Era um processo difícil de aprendizagem. O grande benefício, que as pessoas não falam da cirurgia robótica, é que ele veio diminuir a curva de aprendizagem. Ou seja, a curva de aprendizagem, para se fazer bem, com o robô é muito mais fácil. Mas lá está. Há
2: é menor Mas, a margem de erro.
3: Há menor a margem de erro. Mas mesmo assim, e as pessoas também têm que ter essa noção, que é é um processo realizado por um ser humano. No dia em que aparecer o processo de robotização autónoma, aí sim é que vai ser igual ou idêntico para todas as pessoas. Para já é, ter noção que o robô vai facilitar uh, o processo de aprendizagem, vai melhor, generalizar uh, a melhoria da qualidade cirúrgica, mas ainda tem o fator humano associado.
5: E é por isso que quando Machado. manda um bocadinho de próstata, para mim, eu digo, Deus me livre, é o Zé Manuel Lopes que faz, porque há uma diferença muito grande de qualidade para fazer o diagnóstico, eu ou ele percebe? E somos ambos patologistas, e ambos somos especialistas de cancro, ele sabe muito mais do que eu, não é só, portanto, na cirurgia, na patológica também é uma diferença do cara às 200 pessoas.
1: José Carlos Machado, em função da, da, da reflexão que fomos fazendo e também das, das opções que se colocam do ponto de vista da intervenção hum, convém refletirmos um pouco hum, para além das questões genéticas para além das questões hereditárias hum, sobre os tumores que correm verdadeiramente mal ou que, ou que representam algumas dificuldades adicionais para os pacientes
7: Sim, estava aqui a pensar que são os tumores indolentes e os tumores insolentes né? <risos> estou brin a brincar com os insolentes é. mas de facto há uns que correm mal é, mas é no fundo a continuidade daquilo que o Miguel tinha perguntado e tem a ver com a terceira parte, digamos, das alterações moleculares, porque apesar de tudo há uh, um conjunto de cancros que são diagnosticados numa fase avançada, precisam de tratamento sistémico, de tratamento quimioterápico, não há, não há alternativa, um, e esse tratamento, enfim, em parte está estabelecido há muito tempo está muito bem standardizado mas recentemente há evoluções interessantes que trouxeram novas opções e que também são as tais que dependem da caracterização molecular dos tumores Portanto, vocês já perceberam que a questão genética é importante, pode ser hereditário ou não o cancro é sempre causado por uma alteração genética, só que a grande maior parte das vezes essa alteração é somática, só acontece na célula tumoral, não é transferível ou transmissível para, para os descendentes. Mas é sempre preciso estudar, porque hoje há tratamentos que são aquilo que nós chamamos de terapias dirigidas, são direcionadas a defeitos muito particulares das células tumorais e têm vantagens importantes em relação à quimioterapia convencional, desde logo serem menos tóxicas, enfim, causarem menos efeitos secundários globalmente, um, e, em boa medida, isso acontece porque, de facto, perturbam muito mais as células tumorais do que as células normais. O professor Estevão livro falava há pouco da questão do, do BRCA, do BRCA. As pessoas também estão familiarizadas. Lembram-se com certeza da história da Angelina Jolie, quando descobriu que tinha câncer editário da mama e fez as, as mastectomias e, e era precisamente por causa da mutação num destes genes. Portanto, as mutações neste gene também dão risco aumentado de câncer da próstata. Portanto, essa é uma causa possível. E quando assim é, estes doentes, curiosamente, podem ser tratados com um fármaco muito particular que ataca precisamente as células que têm este defeito genético, mas nós para sabermos isto, temos de fazer análises moleculares, temos de descobrir que defeitos genéticos é que estão presentes naquelas células, portanto, não é só, já não chega à anatomia patológica convencional que era, fim a caracterização histopatológica da, 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 da doença não chega, enfim, o levantamento dos, da clínica e do comportamento e do, e do estado físico geral se estava muito, enfim, capaz ou não de, de receber quimioterapia, há aspectos de caracterização molecular que têm que ser efeitos nas células tumorais para se perceber se o doente é ou não elegível para um determinado tipo de terapia. E agora, ainda mais recentemente, temos a imunoterapia também. A imunoterapia, que também já deve ser algo de que ouviram falar, porque tem aparecido aí muito nas notícias, é também uma terapia muito eficaz num subgrupo de doentes com cancro da próstata que tem características particulares, lá está, neste caso particular, que tem aquilo que nós chamamos de instabilidade genética, tem, tem mais alterações genéticas do que a média, digamos assim, não é? E, portanto, desse ponto de vista são, são particulares e respondem muito bem à imunoterapia. E, portanto, o hipatimup, de facto, é um centro de investigação onde se faz investigação, claro, mas também muitas destas análises moleculares e é que eu, em Portugal, enfim, nós não temos centros de referência em Portugal, é um conceito que não existe, mas que funciona quase como centro de referência porque fazemos a esmagadora maioria das análises moleculares a cancros para precisamente ajudarmos o clínico ou o médico a agrupar os doentes de uma forma melhor e a decidir melhor em relação ao tipo de tratamento que tem de fazer.
2: Temos estado a falar muito de tratamentos, pouco ou nada falamos ainda de rastreios. José Manuel Lopes, devia rastrear-se mais em Portugal? Até que ponto é que a profusão do rastreio pode dar sobrevida? às pessoas, ou, pelo contrário, pode levar a um sobre, a um sobre uh, das pessoas? Sim, essa
8: pergunta é muito importante, até porque nós temos, quando abordamos o, a questão do, do cancro em geral, da próstata em particular, ter estratégias, julgo eu como sociedade, não ao nível individual, essa é outra questão como sociedade que é a, a tal literacia que nós pretendemos que as pessoas tenham é, é muito importante terem a noção de que o, o dito rastreio oportunista é, ou oportuno é, aquele que é feito é, porque está disponível e não porque tem uma indicação formal para que se faça é, vai sendo feito geralmente as pessoas fazem a partir dos 50 anos, 55, por aí, se tiverem esta situação de cancro prostático na família, a história disso, ficam sempre assustados, o meu pai teve, o meu avô também já teve, o meu irmão também já teve. Portanto, é muito importante as pessoas terem noção que os cancros familiares devem ser vistos com mais importância, porque é muito importante para aquela família e para aquelas pessoas em concreto, e os cancros hereditários, esta, esta, esta questão dos cancros hereditários e dos marcadores que nos permitem identificar esta pessoa tem nesta família, aquela tem, aquela não tem, portanto nem todos têm necessariamente, faz com que essas pessoas devam ser seguidas um pouco mais precocemente do que as pessoas que não conhecem e não se sabe que têm cancro. E podemos
1: dizer, sem o querer interromper, que essa é a orientação que o Ministério da Saúde pretende seguir, enfim, pondo, rastreando mais a população, seguindo as orientações, nomeadamente da Comissão Europeia, Sim. para que em relação ao cancro da próstata... Sim, com umas nuances... E, com umas... e também do pulmão, já agora, o rastreio seja, enfim, generalizado. Sim, Tiago,
8: é, é muito certo isso. E era aí que eu queria chegar, mas estou-me a alongar.
1: Não, não de o, todo.
8: O, o, o rastreio. Eu não o percebia rastreio,
1: que era forçosamente aí que queria chegar. Era aí que queria chegar.
8: O rastreio foi feito e teve muitas críticas ao ponto de ser aconselhado não fazer porque havia mais prejuízo em termos de grupo social, de país, do que eh, não fazer. Eh, não fazer tinha menos prejuízo do que fazer. O que é que se verificou? Ele parou. E verificou-se que a incidência disparou. Isto é, o número de pessoas que começaram a, a encontrar cancro em fases mais agressivas, as tais, os tais cancros agressivos que nós não desejamos, aumentou. Ou seja, mesmo com um rastreio oportunista, com atitudes de sobrediagnóstico, confundindo cancro com uh, tratamento obrigatório. Sendo que nós já sabemos que há cancros indolentes e cancros agressivos. O que é que é agora a tendência atual? É tentar uh, ganhar uh, conhecimento, evidências, desculpe lá, Ganhar conhecimento, evidências que nos mostrem de facto qual é o ponto de corte melhor, mais adaptado, depois à pessoa, para aconselhar fazer uma sequência de procedimentos que conduzem à identificação de um cancro dos agressivos, ao qual se pode, depois, oferecer um tratamento. Ou seja, o que a Comissão, a Diretiva Europeia, e penso que vêm aí os PPRs para estas coisas, os PRRs, não são PPRs, são PRRs, <risos> Uma uma é uma espécie de PPS. o é um
2: subconsciente a falar.
8: Não, não, mas é, mas, mas também pode dar lucro, pode dar lucro na... na... Vai. Mas vem. Mas,
2: mas eu noto eu, eu, eu que aqui eu, eu... o José eu... aí... Lima está, está em pulgas para falar e, e eu gostava de o ouvir sobre esta questão dos rastreios, nomeadamente sobre a questão de como é que este rastreio vai ser feito à população.
3: Eu, eu ia só mas eu claro, já respondo claro. a isso mas ia só dar uma chega aqui é realmente e, e já, já tinha dito que houve dois houve dois grandes estudos de rastreio um nos Estados Unidos e outro a nível europeu que inicialmente por exemplo o europeu quiseram ter resultados logo ao fim de seis anos e claro que ao fim de seis anos os resultados não foram muito satisfatórios mas esses mesmos estudos depois foram levados a cabo durante mais anos, e ao fim de 10 anos, os resultados eram mais que evidentes, a vantagem de fazer o rastreio. E mais, e quem olha para as curvas, hoje em dia, de mortalidade, desde que apareceu esse grande marcador, fala-se biomarcadores biomarcadores mas nós já temos um biomarcador, no caso do cancro da próstata que é o PSA, que é um simples exame de, de sangue, que nos permite, que ainda hoje é usado para rastreio precoce do cancro, que o câncer da páscoa tem essa vantagem é muito fácil de fazer de fazer este rastreio. não tem os custos por exemplo de um câncer da mama nem um câncer do colon, que implica fazer endoscopias ou outras coisas muito mais muito mais complicadas uh, hoje é é uma é uma recomendação da própria uh, associação europeia de urologia favorável na, 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 que a população em geral faça rastreio oportuno. Diz-se oportuno porque não é obrigatório, ninguém vai obrigar ninguém, não é? uh, mas acho que as pessoas. É, e eu acho que este tipo de, de iniciativas é importante e é uma das principais mensagens que temos que transmitir às pessoas é faça o rastreio. E deve ser feito é a fácil, partir dos 50 é anos. É faça, por isso é que estas iniciativas são importantes, e é uma das mensagens que eu gostaria de transmitir. E deve é, ser feito a partir faça dos o rastreio, 50 anos. E tal como foi dito, é, a part... é, 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 sim. hoje em dia, é, sim. se tem uma história familiar a partir dos 40, isso é muito importante, história familiar. O meu pai teve um que da próstata, um... tenho irmãos com que da próstata esta, esta é uma mensagem importante, porque fica mais, é, é importante fazer logo aos 40, aos 40, 45, depende das sociedades, pronto. mas permite-nos ter um valor de base desse mesmo PSA, para depois, no seguimento, que é muito importante, porque, o P, certamente, as pessoas já ouviram falar do PSA, do PSA pronto, que aquilo, no fundo, é, um, é uma enzima que se detecta no sangue, que é produzida especificamente na próstata, pronto, ela só, se tirar a próstata ele vai para zero, mas ele não é específico do cancro. Pronto, e tem esta questão, não é, é chatice. É essa é que é a chatice. Ele não, ou seja, ele naturalmente existe. E depois há outras situações que também podem levar à sua elevação desse mesmo marcador... Da próstata, se a próstata inflama, se infeta, também aumenta, ou mesmo o tamanho, ela ainda aumentando, também aumenta o valor do PSA. Daí que é importante ter-se esse valor de base eh, numa idade, por exemplo, quem tem história familiar a partir dos 40, quem não tem história familiar a partir dos 50. E anualmente fazer isso, para quê? Para ver se esse mesmo ter esse valor de base, para ver se ele vai subindo, se estabiliza, se desce, de se, se estabiliza, está estabilizado, isso não sobe, pronto, é fator de. De, de, de que, que provavelmente não, não há risco de ter cancro é isso associado a um toque retal simplesmente que isso também é outro dogma que aquilo que é uma coisa simples não custa dinheiro e acho que é um daqueles cancros faz todo o sentido porque é o cancro mais frequente do homem não é tem uma importância como já se falou em termos de mortalidade e, e acho que não faz e por isso é que é uma recomendação hoje em dia das instituições europeias e acho que é esta a mensagem que tem de ser transmitida às pessoas.
1: Manuel Sobrinho Simões, para concluir esta primeira reflexão e chegamos a uma questão do rastreio, que é uh, um, um, uh, um, uma, um aspecto, digamos assim, onde percebemos que há uma novidade, há novas orientações que estão neste momento a ser, neste início de ano, a ser equacionadas consideradas também pelo Ministério da Saúde. Curiosamente, há um ano, quando passamos pela reflexão sobre a próstata, um, dúvidas. debatemos muito a questão do, do rastreio, rastreio, se deveria generalizar ou não. As orientações estão corretas e fazendo o paralelismo com o cancro da mama, voltando a isso e à conferência de Braga do ano passado,
5: o rastreio deverá ser tão generalizado como sucede no cancro da mama, Manuel? Não sei, oh, 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 Tiago, não sei, porque, por exemplo, nós na tiroide também temos a mesma política hoje porque, pelo contrário, como toda a gente faz, hoje em dia as senhoras fazem praticamente, sempre tem uma, uma uma consulta qualquer, acabam acabam sempre por fazer uma ecografia da tiroide, nós temos, a situação ao contrário, é que não são rastreios dirigidos, mas estão a encontrarem toda a gente nódulos, toda a gente tem nódulos, eu também tenho, ele também tem, temos todos. E nós, hoje em dia, o que pedimos é assim, se for muito pequenino, pelo amor de Deus, não façam uma biópsia portanto, o que é muito interessante é que estamos a dizer exatamente a, a tiroide, onde nós temos também um aumento brutal da, da, da incidência por causa dos diagnósticos, graças a esta, as atitudes, sempre que se encontra um nódulo, a gente enfia lá um, uma agulha, no caso da, da, da tiroide, é uma biópsia aspirativa que não custa nada, e nós encontramos cancros muito pequeninos, e nós hoje em dia... O que queremos é que a pessoa não faça a biópsia, porque temos muito medo quando fazemos a biópsia e nós dizemos é um cancro pequenino. Ah, este lá, é um cancro. Mas é muito pequenino. E a pessoa diz: Mas é um cancro. Ah, é um cancro. Você pode jurar que ele não morre? Ah, eu isso não posso morrer. E ficam sem a tiroide. desculpem só, é só um, par um parênteses, porque esse é o problema, este é que é o problema da, do, do rastreio da próstata é que, como ele disse, em termos de população, toda a gente hoje está de acordo que temos que fazer e não é caro, e é fácil, e mais cedo ou mais tarde vai ser obrigatório, provavelmente vai ser, porque não, é, é quer dizer, obrigatório no sentido de haver uma é uma política pública vai ser, não é? Não. Agora é o que ele está a dizer depois, mas é preciso bom senso e portanto até que ponto, eu isso não sei o suficiente, se calhar aqui o professor esteve a avançar ou você, se é melhor, não
8: é? Aí, nessa, nessa matéria, a questão é, pois, mesmo o dedo na ferida. Porque a intervenção em excesso eh, que leva a sobrediagnóstico, isto é, cria uma perturbação, que é o diagnóstico de cancro da próstata, é bom que se saiba, só atualmente é feito por diagnóstico anatomopatológico. Não há outra forma de dizer que tem cancro. O doutor Estevão pode dizer, ah, tenho um cancro, mas quer ter o diagnóstico. Não há, não há outra forma, essa é a boa prática. Aliás, fazer de outra forma, atualmente, é errado. O que a Comissão Europeia, baseada nas evidências que a Sociedade Europeia de Urologia, agora aqui falada pelo Estevão, é que as biópsias tem uma indicação própria. Não se pode fazer a qualquer pessoa, mesmo quando se suspeita que há um cancro, mas é um cancro dos indolentes. Só se justifica fazer biópsia, e é isso que vai ter que ser posto em prática nestes rastreios eh, piloto que estão agora subsidiados, é definir muito bem quando é que se mete uma agulha que é para tirar oito... Doze cilindros de próstata para um patologista dizer se tem ou não tem evidência de cancro e se é um cancro dos agressivos. Porque a seguir a isso, o doente vai ser então, senhor, então, então, então. E vai ter que se decidir se é dos que o médico, de acordo com as boas recomendações, diz que este está indicado para fazer, no seu caso concreto, por isto, por isto, por aquilo, ou este não está indicado, vamos continuar a seguir com o tal PSA, o toque retal, e não vamos fazer mais nada para já, esta é a nossa opinião. Ah, mas eu não consigo dormir, eu não consigo, eu não consigo, eu quero-me ver livre disso. E há pessoas que preferem esquecer essa coisa, essa não é a recomendação, por isso é que esta decisão tem que ser uma decisão partilhada, em que o doente confia em nós, ou vai ouvir outra opinião, e é preciso ter algum cuidado nessa situação, porque é muito sensível, porque aqui não faz, mas eu chego ali e ele faz rápido, e até já faz amanhã. E esses são problemas muito concretos, porque estarmos aqui sentadinhos a discutir e a dar estas informações é uma coisa, executar e controlar o que se faz quem é que agora vai auditar, ou seja, verificar o que é que se faz e validar o que se faz e porquê. Esse é um ponto que nós, agora como sociedade, como Ministério, vamos ter que saber decidir como, onde, a quem e como é que vai ser desenvolvido.
5: Já agora diga 8 12, sabem porquê? É porque aquilo é como, pensem num relógio, é para fazerem as biópsias fazendo assim à volta, percebem? É por isso que é o 812, porque não é, não é um
8: número mágico. Isto é que mais sondagens para as eleições. É preciso ter um número mínimo de uh, uh, pessoas que dão de opinião nossa, é? para ser válido. E com um intervalo de confiança, lá bem eu.
3: Da, daí o, o conceito da tal vigilância ativa e as pessoas terem noção de que é possível ter-se um cancro e não se tratar e estar-se num processo de vigilância ativa isso é um conceito que as pessoas têm que obrigatoriamente têm que aprender é, também é outra daquelas mensagens que acho que era importante e quem está
2: ativamente vigilante ao que estão a dizer é Tiago Jorge Serafim ora e vou pedir-vos um aplauso para ele olá Jorge,
1: bem-vindo até o microfone Jorge Serafim acompanha-nos e vai acompanhar-nos ao longo das conferências, enfim, propondo outra forma de encararmos o cancro. É o nosso convidado nestas conferências, onde também aprendemos palavras novas, cancros insolentes, além dos indolentes, é a palavra que levamos nesta conferência e o Jorge, como contador de histórias, vai propor-nos uma outra abordagem, uma outra forma de encararmos os problemas oncológicos. Então, Forças muito Jorge. boa tarde
6: a todos e outros convidados. É um prazer, professor Sobrinho Simões. Eu sou de Beja uh, e estava a pensar, tivemos a, há 15 dias no Porto e estava agora a pensar, houve um, de várias palavras que, que se mantiveram. Uma delas é a chamada iliteracia, a necessidade. Que é um problema crónico, toda a gente fala em literacia financeira, literacia na saúde e só se ganha esta competência linguística, lendo, informando. E a verdade é que nós somos todos consumidores do imediato, cada vez mais. Há uma série de fake news e há outras que não são news, outras que são fake, nós aderimos àquilo que nos entra pelos olhos a primeira vez. E, curiosamente, antes de começar, estávamos aqui a falar com dois colegas da do e Muta, que eles diziam que a física é mais simples que a biologia. Que a biologia é muito complexa. Quando se tenta descobrir um caminho, pensa que se abriu uma porta quando na investigação do tumor, logo ele dá-me volta e diz, hasta la vista, baby, e vai por outro caminho, os investigadores têm vontade de cair. E eu estava a pensar nisto, que um professor de biologia, no nono ano, ensinou-me o que é a ler a informação do consumo. Todos nós somos consumidores. Ele disse, porque no, quando eu era miúdo, e vocês lembram-se, havia um sumo de laranja que era a larangina C. E o recorde na televisão dizia assim, larangina C, sumo de laranja com vitamina C. Olhem a redundância do mundo da publicidade. E nós dizemos, uau, é um sumo de laranja e tem vitamina C. Nossa. Hoje vamos ao ping doce. O, o, o sumo de laranja do ping doce é a mesma coisa. Sumo de laranja, ping doce, com vitamina C. E a gente, uau, o Jerónimo Martins inventou as vitaminas da laranja. E nós consumimos aquilo que nos entra pelos olhos porque não deciframos. E querem ver? Comecei a tomar atenção isto aos 13 anos. E quando comecei a dar mais atenção ao humor ou de stand-up comedy que é uma palavra que ainda não sei bem o que é que aquilo quer dizer, mas nós aderimos muito. Uh, eu prefiro mais um câncer insolente do que um stand-up com uma palavra anglo-saxónica. Há é? a, a qualquer dia uma mãe e mãe tem uma doença grave que insolente como tu és não podia ser boa. E está agora explicado a origem de determinada das coisas, patologias. Mas a minha mãe disse um dia, diz: filho, vai lá ao ping Doce, compra um detergente para a oiça, que a não tem detergente. E eu fui comprar, e o rótulo. E há um produto que é o Sonazol, vocês lembram-se? E está escrito no rótulo assim, que eu adoro. Sonazol lava oiça com oxigênio ativo. Interpretação da linguagem, competência linguística. Eu não sabia que o oxigênio era ativo. O passivo deve ser no cemitério, está em promoção. Mas alguém vai comprar aqui com o com oxigênio ativo porque a panela de pressão ficou com falta de ar quando cozei o feijão frado. A gente abre a panela, o tal feijão, não estou bem... estás a ser cozido! Só que nós somos tão cegos pela linguagem imediata, pelo mundo da marca, do marketing, do Target, que a minha vizinha do resto chão direito tem asma. Cada bomba de asma custa 7,25 euros. Centimos. A velha agora descobri que 2 litros de só com oxigênio ativo custam 1,18 euros cada vez que uma crise das asma, o marido abre a boca, mete três bombadas de tragente pela boca adentro, quando a velha rota saem boias de sabão pela boca a fora. E nós compramos, porque é de marca, porque nós não deciframos. Por exemplo, uma coisa que ainda bem, estamos aqui com vários especialistas que é que gostava de perceber. Cá está, nós aderimos aos anglo-saxonismos, anglo há 20 e tal anos surgiu um iogurte pequenino em Portugal que dizia assim, Actimel da Danone, regula o trânsito intestinal contém Elkazei E de repente em Portugal há uma geração que está carente de Elkazei Há uma instabilidade psíquica, psicosomática, cognitiva, porque as pessoas antigamente iam à casa de banho a obrar e agora passaram a regular o trânsito. Qualquer dia para entrar na casa de banho tens de pagar portagem e estás a entrar na A1. E sentas o rabo na sanita, dás um pum és multado que não deste prioridade a uma bufa que vinha pela direita. Porque contém LKS em ninguém sabe o que é aquilo. Mas a gente compra porque é bom, é a e Mel, e a gente estava carente de Houve casamentos que salvaram porque havia carência de LKS em E nós consumimos tudo imediatamente. Experimenta a ler os rótulos, eu tenho a dor uma Eu vou falar de um hipermercado ao acaso, o Pingo Doce. Dava na televisão isto. Frango do campo. Ping doce criado ao ar livre. Eu sou do Alentejo, amigos. Beja é uma cidade moderna. Tem três ping doce e dois continentes. Évra, continente, só tem um. Toma, assim é que... Sou de Beja, mas nos Évra tem que saber que eu... Nem o tempo de não acabaram. Pá, uma não, escuta, a gente vai ao estou o frango grande é o do campo, o pequenino é o do aviário, certo? Mas o, o, o grande lá está, despatado, descapeçado, despenado, com o autoconte no peito, a dizer frango do campo, ping doce, criado ao ar livre. É preciso uma reflexão. É preciso refletir. Então, se o frango do campo é criado ao ar livre, o mais pequenino deve ir à prisão de Lisboa, com certeza e nós consumimos tudo nós vamos comprar uma embalagem de fiambre e está escrito no rótulo fiambre nobre, fatias finíssimas da perna extra refletai comigo refletai é perguntei-vos então um porco aqui em beja normalmente tem quantas pernas? tem quatro então se o fiambre vem da perna extra acho que vou levar um queijo flamengo É com as pastas dentes. Ainda bem que estou aqui uma série de gente do hipate e mudo que eu tenho que perceber. Nós vamos a um, a um supermercado, vá, por exemplo, vamos ao Pinho Doce. Tem muitas pastas dentes. E a primeira diz assim, a, adoro esta, colgate anti-tártaro. A segunda é colgate dentes sensíveis. A terceira é colgate brancura. A quarta é colgate uh, uh, qualquer coisa, álito fresco. E a quinta é colgate total. Dá o álito fresco, mata o tártaro, dá a brancura. E o que me irrita é que eles dizem, aconselhada por dentistas. a Ana estava à espera. Acho que a original era Colgate total aconselhada pelos calceteiros da Câmara Municipal. E o reclam era os gajos a bater pedra na calçada olhando para a Câmara da televisão e dizendo quem? A gente cá na Câmara sem a boca lavada nem a pedra entra na calçada. E nós compramos. Mas há aqui uma questão que eu vos colocava que há uma pasta dentes, a última da Colgate, aquela da embalagem vermelha que diz Colgate White com clareadores ópticos. E eu, por qual é a função dos clareadores? O que são primeiro clareadores ópticos? São alguns biomarcadores? Qual é a função dos clareadores ópticos? Agora vamos ao dentista que ele pergunta, o que é que se queixa? Tem dores? Tem cáries? Não? Tem miopia nos molares? Isto porquê? Porque nós vemos, não lemos. Olhamos sem interpretar. Vocês lerem aquela geração de 70 de escritores portugueses, essa de Queiroz, Antero de Quental, Camilo Castelo Branco, não se espantariam com o Portugal de hoje, porque aquilo que é infraestrutural já, já, já está escrito. Nós lemos os maios, o crime do padre Amaro, lemos a tragédia da Rua das Flores, o primo Basílio, lemos a queda de um anjo, do Camilo, é Camilo, ou oh, Antero, a queda do um anjo. Camilo, Camilo, mas pegam nisso, daí a importância da leitura, e não nos espantávamos, não nos chocávamos neste imediato, porque há um diagnóstico que está feito, evoluímos em muitas coisas, mas estruturalmente há um diagnóstico que já foi escrito há muito tempo. Aí a importância da leitura. Jéssica Max citava sempre, um homem só escreve com as palavras que conhece. Quanto mais lermos, não tem sentido, desculpem lá, tirar um curso superior e não lermos um livro não temos uma prática leitora e isto chega ao ponto estamos numa geração ainda, agora atravessámos uma fase da Covid e adoro, porque os pais de hoje nasceu, os pais de antigamente, não tem que ser, mas há aqui questões que me deixam o maluco vocês reparem, que eu tenho, tenho dois filhos quando o meu filho foi à primeira excursão com 5 anos ainda o autocarro não partiu e o Oceanário Lisboa, como sabem Lisboa é aquela cidade no estrangeiro que está ali acima do Tejo é a capital do império periférico <risos> tem que mandar a boca não, tem, não, há pessoas de Lisboa que acham que da ponte para baixo é Marrocos de Saca vem para cima si é Galiza, isto é verdade não, há pessoas assim mas escutem os miúdos hoje antes de partir no autocarro cria-se o quê? grupo, whatsapp, sala B professora Marília Teixeira excursão ao cenário portanto a expectativa ainda, ainda os miúdos estão a entrar no autocarro e os pais a mandar mensagens uns aos outros coisas do género já vi o motorista. Eu respondi a mamãe, não estava à espera. Que deve ter sido o autocarro às seis da manhã foi bater à porta do motorista. Ou tu despachas ou vou-me embora. E depois a professora, a desgraçada da professora educadora, o autocarro vai... Con... Ela tem que fotografar o caminho todo. A seguir a é beija maldego que chama Beringela. E a professora tem que tirar uma fotografia com o autocarro parado no semáforo. E a mãe diz, estão parados no semáforo em Brinjel. E eu perguntei, estava no vermelho? <risos> e isto é de tal maneira que antigamente tínhamos médico de família, eu não estou velho, mas já tive médico, hoje já pediatra, mas o pediatra, as pessoas procuram o pediatra por tudo e por nada. Escuta, hoje as crianças, se têm uma obstipação nasal, se foram para o doutor e dizem, têm as mucosas obstruídas, sou doutor. Antigamente, no meio tempo, não havia mucosas obstruídas. Quando tu tinhas ranha, tua mãe se a casa de um lenço de, de suar, de flanela, passada a ferro, ela a desembrulhar o lenço para si que falava japonês. Onde cá já! Porque a mãe não dizia mucosas obstruídas. As nossas mães diziam, já tens a vela acesa? Isto era o termo técnico. A mãe não te suava o nariz, fazia-te uma rosca na cana do nariz. Por isso é que, tecnicamente, nós respondíamos àquele massacre logo. Quando ela te vinha a o que é que tu fazias? Tu até sentias o ranho a bater no teto do crânio. Tu tinhas tosse, a tua mãe que te o peito com 35 centímetros de Vico que vá para Metade de uma cebola em cima da mesinha de cabeceira, um litro de chá de casca de cebola horrível, tapava-te contra as mantas uma meu Era uma suadeira. Quando ela destapava no outro dia, nem o filho lá estava e evaporava tudo. A gente, quando estava na escola, é que tinha liberdade para soar o nariz. A pessoa escrevia ao sumário e tu puxavas o plover... Um traço contínuo. Que ao fim de três dias cava e tinhas elásticos para um par de soroas. Agora com a questão da Covid, vejam a literacia as pessoas dizem eu sou um negacionista, eu sou contra a... Eu disse, Laura, ainda é que tu és contra a vacina da Covid? Até não o que é que tem lá dentro, eu não sei o que é que tem lá dentro. Aí não sabes o que é que tem Aí eu ia do tétano, o que é que tinha, que é que tinha lá dentro quando a levaste. Mas essa é a mais antiga. Ah, não pode haver vacinas modernas, no... Teu caso. sim senhor. E vocês, agora ainda como é que nós éramos vacinados? Em 1978 o Sistema Nacional de Saúde implementou vacinação em contexto escolar. As, as, as alunas não sabem, mas era verdade. Quando a professora queria que decorássemos a tabuada do chat, dizia que era a tabuada do chat decorada. A não vou estudar nada professora VBCG amanhã 7x1, 7 vezes, 1 7x2, 14x7, 7 3 tu sabes, a tabuada e quando entrava o médico e a enfermeira nós abraçávamos a cintura da professora calças para baixo toda a gente conhecia o rabo toda a gente em Beja em 1978 as nádegas eram uma alfaia agrícola ao serviço do coletivo era uma manifestação proletariado então hoje vezes a Orinda digo, a Orinda Ontem ia com o marido, com os sogros, sabem, quando vês os amigos de infância e tu queres falar, mata a saudade. Com os três filhos, os sogros e o marido perguntei. Laurinda, ainda mal que pergunte. Ainda tens aquela borbulha na Noga Direta. Por isso, tem de haver uma literacia, uma interpretação. Nós hoje vamos ao médico, adoro, é um estigma do português, nós vamos ao médico o médico parece, parece que o médico passa licenças para as pessoas viverem. Porque as pessoas vão ao médico e estão sempre à espera que a regra venha do médico. Eu proibi-me. O médico proibi-me. Parece que o médico é um legislador. Devia haver qualquer coisa assim. Logis, eu sou médico. Eu mesmo médico. Essas pessoas cumpriam. Eu proibi-me. Não posso fumar, não posso beber. Parece que estava a passar o CEF. Não, não me deixaram trazer nada. Do... Eu proibi-me. Não, não é eu que tenho que ter uma consciência, uma literacia da minha saúde, uma literacia do meu próprio corpo, conhecê-lo. Há coisas que mudamos quando com, 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 com determinadas patologias aparecem. Ou mudamos ou não mudamos. Mas o médico tem que ser autoritário a dizer. Que ser o médico, Porque se nós não, assim não, não cumprimos. Por isso mesmo, deixem-me só contar um pequeno conto. Uh, talvez seja a maior das utopias, seja um ser humano consciente literato, leitor atento e informado. E por isso mesmo, pegando na frase de Zé Saramago um homem só escreve com as palavras que conhece e esta busca incessante do conhecimento para o bem da humanidade, nesta área que estamos aqui intervindo, lembra-me sempre as palavras de um grande autor uruguaio, Eduardo Galeano um pensador, um filósofo, jornalista, contista maravilhoso, em que diz que a certa altura um discípulo pergunta ao seu mestre o que é a utopia. E o mestre responde que é a linha do horizonte. Caminharam dias e noites para a utopia. O discípulo estava inquieto. E o mestre perguntou-lhe, diz-me, já alcançámos a utopia? Ele disse, não, eu dou um passo, a linha do horizonte foge um passo, e dou dois passos, dois passos. Se der três, outros três, ela se afasta. E o mestre responde, é isso mesmo a utopia. E o outro pergunta-lhe, já é irritado, mas para que serve a utopia se eu não a alcance? E o mestre responde, para caminhar, caminhar e continuarmos sempre a caminhar. Muito obrigado.
1: Jorge, Jorge Serafim. Jorge Serafim, nas
2: conferências de tratar o cancro por tu, ato 2, em Braga. Nem mais. Bom, é um azar termos que terminar, mas <risos> temos mesmo que nos despedir. Foi um gosto ter estado aqui de novo em Braga convosco a falar sobre a próstata e o cancro da próstata, porque acho que todos aprendemos, creio que o Tiago estará de acordo comigo, e a nossa proposta é que continuamos, continuemos a aprender sobre estas questões na itinerância que vamos fazer Exatamente. nas próximas semanas. Obrigado. E já na próxima
1: em Coimbra. Obrigado por terem vindo uh, e podem continuar a acompanhar-nos presencialmente em Coimbra, sim. A entrada é gratuita, implica apenas a viagem, mas sobretudo no podcast do Tratar o Câncer por tu, RTP Play, onde podem ouvir as próximas que vão acontecer e a que se segue vamos até Coimbra, dedicar a nossa atenção ao câncer do pulmão. Muito obrigado.
0: Sejam bem-vindos às conferências Tratar o Cancro Porto, promovidas pelo IPATIMUP, o Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto e pela Antena 1. Uma iniciativa em parceria com a Roche e o apoio da Merck. A moderação é dos jornalistas Tiago Alves e Miguel Soares.